0: Olá, você está no podcast O Evangelho no Chão da Vida. Hoje vamos falar sobre Por que pedir perdão?
1: Mais uma vez tenho o meu amigo Daniel aqui para conversarmos nesse
0: diálogo sobre o Evangelho, né Daniel? Boa noite. Boa noite. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E vamos embarcar juntos nessa conversa aí sobre o Evangelho, porque o Evangelho é vida, é a boa nova, né? De Deus para todos. Amém. Que bom. Olha, hoje nós vamos falar
1: sobre um assunto interessantíssimo na nós fizemos uma prévia na, nas últimas lives né e hoje nós vamos começar um estudo aqui chamado as cinco chaves do perdão né? É, ou as cinco linguagens do perdão né é, e é bem assim interessante que nós vamos usar como base o livro do Gary Chapman, o Dr. Gary Chapman, que ele fala sobre isso com muita propriedade é, através de estudos de muitos anos. Né? Ele escreveu As Cinco Linguagens do Amor, que é um best-seller. É, também é, Como Lidar com a Sogra. <risos> ele também escreveu esse livro aí, Daniel. Mas não é brincadeira é um, Apesar do título ser Como lidar com a sogra É um assunto bem sério, não é verdade? O que é que você me diz aí do outro lado? Muito sério, né? Muito sério E também ele desenvolveu esse livro aqui Chamado As Cinco Linguagens do Perdão E nós vamos basear o nosso estudo Nesse livro do Gary Chapman é, que é um escritor cristão tá? e um psicólogo cristão com, com muito know-how nessa parte de relacionamento. Daniel, qual é a sua expectativa para hoje?
0: A expectativa é de bênçãos, né? de abertura de corações, onde a Palavra de Deus vai poder nos ensinar, nos edificar nessa esse assunto tão importante para os relacionamentos, né? Se não o mais importante, que é, que é o perdão, né? Aprender a pedir perdão e aprender a perdoar. Também. Amém. Muito bom.
1: Olha, você já pode ir deixando o seu comentário aí. Peço que você compartilhe a nossa live. É... Curta, comente e compartilhe. Né? Isso é, são os três pilares da rede social. Curta, comente e compartilhe. Compartilhe nossa live com alguém que você sabe que está precisando perdoar, está precisando se perdoar, está precisando aceitar perdão. Então, nas, as cinco linguagens do amor, nós vamos... Do perdão, aliás, me desculpe, nós vamos discorrer sobre isso. Sobre cada pessoa tem uma linguagem. É, por exemplo... É, eu consigo tocar o Daniel, a vida, o coração dele Da maneira que ele pode ser tocado, entende? É, não, não adianta eu não ter empatia pela situação do outro É isso que a gente vai conversar hoje Que nós precisamos criar essa empatia E aprender com técnicas de outras pessoas que já percorreram o um caminho Então se outras pessoas já percorreram esse caminho Nós não precisamos percorrer a gente pode usar a experiência de outros, porque a experiência é dolorosa. A gente, é, você já ouviu falar sobre aquela expressão é, quem não aprende, quem não vem pela dor pelo amor, vem pela dor? Então, é a experiência de quem aprendeu, de quem já percorreu uma jornada. Então, essas linguagens são... É, a primeira linguagem é a manifestação do arrependimento. Né? Então, tem pessoas que, para você pedir perdão para ela, ela vai ter que entender que você está arrependido, entende? A segunda linguagem é a aceitação da responsabilidade, você viver com as consequências do teu ato falho, então o que atrapalha a gente é que a gente pratica os atos falhos, mas a gente quer que o outro esqueça, não vai esquecer,
0: a gente tem que ter sinceridade, né? E, e demonstrar realmente que está arrependido através de ações. Né? Através, não só de palavras, mas através de ações. A fé sem obras ela é morta. Né? Sim. E veja só, é como uma cicatriz,
1: né? A cicatriz, eu tenho uma cicatriz na minha perna de quando eu era criança. É difícil olhar para a minha perna, que normalmente estou de calça. As brincadeiras à parte, sempre quando eu vejo aquela cicatriz, eu me lembro é, você que morou no interior, assim como eu, o Daniel também, né? Foi criado, a gente foi criado no interior, então tinha aquelas cercas de balaústria lembra? Eu lembro, eu lembro. Então uma vez eu fui pular uma cerca de balaústria e enroscou aqui. Então eu tenho uma cicatriz aqui na minha perna. E toda vez que eu olho para ela, eu me lembro daquela Daquela, daquele ato, daquele momento, né? que eu fui tentar pular aquela cerca, escorreguei e rasgou minha perna num, num prego. Né? Fez uma cicatriz. Hoje tem uma cicatriz. Essa cicatriz não dói mais. Mas ela me faz lembrar. Assim é quando a gente perdoa. A gente não esquece, mas não dói mais. Então veja só, vamos lá, recapitulando A primeira linguagem do, do perdão é a manifestação do arrependimento A segunda é a aceitação da responsabilidade A terceira é a compensação do prejuízo né? A quarta linguagem é o arrependimento genuíno E a quinta é o pedido de perdão Então veja para algumas pessoas vai funcionar você aplicar uma, duas, ou até para você. Você vai se conhecer e vai entender como que eu consigo perdoar. Tá bom, gente? Então vamos iniciar essa jornada aí de esse caminho. Hoje o nosso primeiro tema, antes de nós entrarmos ainda nas, nas linguagens, nós vamos entender hoje por que pedir perdão.
0: É tão importante pedir perdão, né? A própria palavra diz né que aquele que confessa os seus pecados e os deixa, alcançará a misericórdia. Então, para ter essa intimidade com Deus, a gente precisa confessar com o outro a mesma coisa. A gente precisa ser sincero, conversar. Por quê? Porque todo mundo é falho, então todo mundo vai errar. Então, esse exercício de perdoar e pedir perdão... É, é, tem que ser uma, uma rotina na nossa vida. Tem que ser um hábito. Pois Sim. somos humanos, né? Exatamente. Exatamente.
1: Olha, em um mundo ideal, né? Não haveria necessidade de ninguém se desculpar de nada. Esse seria o mundo ideal. Mas nós não vivemos no mundo ideal, né? É, então é por isso que não há como viver sem o processo do perdão. Não tem como um ser humano viver sem perdoar e sem receber perdão. Porque nós somos falhos, então nós precisamos receber perdão, nós precisamos ter dignidade e humildade em aceitar que nós precisamos... Receber perdão do outro. E da mesma forma, humildade e dignidade para pedir perdão. Tá? Então, é, na psicologia, isso costuma ser chamado de consciência. Né? A consciência ela nos acusa e ela nos mostra de quando nós precisamos pedir perdão.
0: É, tomar a iniciativa de pedir perdão é demonstração de respeito, carinho, maturidade espiritual e psicológica. Né? A nossa consciência, ela nos avisa no sentido de acertar as coisas com o outro. Né? E não para nos depreciar, fazer a gente se sentir mal. Uhum. É, ela vem para que a gente se desperte, para que a gente possa reconhecer, porque eu acho que uma das coisas mais difíceis para um ser humano... É reconhecer quando erra né por causa do orgulho e uhum. às vezes é mais difícil você reconhecer que errou e pedir perdão reconhecer e pedir perdão e, e exercitar
1: esse uhum. arrependimento
0: do que você perdoar porque quando você para você perdoar você às vezes tá no, no lugar ali de pó oh, então eu uhum. eu tipo eu vou perdoar né tipo Aí já até dá uma maciada no, no reba, <risos> não é verdade? Mas, mas a gente tem que tomar cuidado também na hora de, de perdoar para a gente não humilhar a pessoa que vem nos pedir perdão. Exatamente. Não é verdade? Porque como o pai daquele filho pródigo quando ele voltou, né? O uhum. que, que ele fez? Ele ficou feliz pelo filho ter voltado são e salvo. Sim. Abraçou o filho. Não ficou jogando na cara. Isso então, é, na psicologia,
1: chamamos de é, consciência. E na teologia cristã, a gente vai chamar isso de senso de dever moral. Né? Ou, ou uma marca divina impressa em todos nós. Então, nós temos essa marca divina. Então, a gente precisa entender isso na nossa jornada. Pô, peraí, quem eu sou? Qual a minha identidade? Eu tenho que assumir essa identidade que dentro de mim eu carrego uma centelha divina né, que é o Espírito Santo então se eu tenho isso em mim logo a minha natureza ela começa a criar um senso e a me mostrar a moralidade as coisas que eu preciso fazer é bem certo que a gente vai entender o seguinte é, nas culturas do mundo é... Depende, eh, os padrões morais são diferentes, né? Por exemplo, aqui no livro ele cita que eh, se você, se na cultura iglu, por exemplo, que são a, a, na cultura dos esquimós, né? Na verdade, se um esquimó está fazendo uma jornada em busca de alimento e ele vê um iglu, ele pode entrar naquele iglu e pegar comida e ir embora já na nossa aqui se alguém entra na nossa casa o que que a gente vai fazer não tem condições, né? <risos> e quer pegar alimento não tem condição então são padrões morais que são diferentes nas culturas né mas apesar disso todo mundo tem um senso do que é certo e errado né? é, é interessante que desde uma criança, Olha a marca divina que Deus coloca na gente Que uma criança, ela sabe o que é certo e errado né? Ela nasce e, e quando ela faz alguma coisa errada Quando o pai vai corrigir, o que é que ela fala? Pode estar só ela no ambiente, o que é que ela fala? Não fui eu
0: Terceiriza, né? Perseirizo.
1: Porque ela sabe que está errado, o que é certo e errado, né?
0: Primeira coisa é querer se esconder, né? Que Deus nos chama Para mostrar a cara uhum. Tomar a né, atitude
1: Tomar a iniciativa né? Veja só é... Então nós temos os nossos limites Correto? Eu tenho o meu limite Como pessoa, o Daniel tem o dele Você aí tem o seu Agora quando vem uma outra pessoa No nosso relacionamento E ultrapassa esse limite Qual que é a nossa primeira reação? É ficar com raiva,
0: claro.
1: né, porque aquela pessoa ultrapassou o limite, então a gente se sente ofendido, a gente fica magoado, e o que, que a gente faz, normalmente é, esse conflito, ele abre e ele inicia uma barreira, ele cria uma barreira no nosso relacionamento, né? tem é alguma coisa nas suas anotações, você quer falar sobre é, isso? Ó.
0: Quando não se toma a iniciativa de pedir desculpas, surge a raiva e o anseio por justiça. Daí a pessoa quer uhum. a justiça. Isso mesmo. É? É.
1: Então aquela atitude que gerou o conflito, ela se torna uma barreira entre as duas pessoas. E o que mais? E o relacionamento sofre uma ruptura. As pessoas se distanciam. Então eu vou para um lado, você vai para o outro e não quero mais saber. Mas, gente, nós temos é, uma coisinha chamada reconciliação. Não, perdão. E nós vamos avançar aqui na nossa conversa, ok? É, algo em nós faz um apelo para essa reconciliação. Você já notou que quando você tem esse problema, tem um problema de relacionamento com alguém. Vem na mente da gente, puxa, mas era tão bom aquela amizade. Puxa, mas como eu gostaria de ter aquela pessoa de novo aqui do meu lado, conversando comigo, sinto tanta falta. Mas, olha só, o nosso orgulho não permite que a gente desça do nosso pedestal, do nosso degrau e vá lá conversar com
0: ela. Não dá o braço a torcer. A gente quer é sempre ter razão. Sempre ter razão. E complica tudo. Sim.
1: É, olha, a Márcia colocou aqui, ó. Sede uns, para com os outros, benignos, compassivo, perdoando-vos uns aos outros, como Deus em Cristo vos perdoou. Esse versículo é fantástico.
0: Como que é difícil isso, Ah, Ah. Porque... Fala um pouquinho mais perto do microfone para ficar mais... Porque eu fico pensando é, assim. ótimo se a gente começar a pensar tudo que que Deus já nos perdoou né? e Jesus né? já, já uhum. nos perdoou Sim. aí a gente fica imaginando, poxa, será que vale a pena ficar fazendo biquinho? será que vale a pena ficar batalhando por bobeira? será que vale a pena? Sim. se o nosso Deus ele é um Deus de relacionamentos né? e como eu sempre digo o que é pecado? pecado é afastar-se de Deus e dos outros como Deus nos amou primeiro, dando o seu filho para morrer por nós na cruz A gente não pode dar o braço a torcer primeiro Pedir perdão, reconhecer uhum. os nossos erros Porque como eu disse, é mais fácil as pessoas inventarem ídolos E esperar que esse ídolo venha salvar ela Para ela não ter nenhum esforço Do que seguir a Cristo Porque o chamado de Cristo é o chamado da responsabilidade pessoal uhum. A palavra fala Que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Mas como eu vou conhecer a verdade se eu não for sincero? Para conhecer a verdade eu preciso andar com sinceridade e ter coragem de reconhecer quando eu erro e ter coragem de pedir perdão quando eu machuco alguém, porque nesse mundo a gente, como a gente é humano e é falho em algum momento por melhor que você seja, por melhor intenção que você tenha você vai ferir alguém e a outra pessoa, por melhor que ela for ela uhum. vai te ferir em algum momento Sim. e a gente precisa entender isso isso faz parte da nossa humanidade uhum. e essa questão de perdão reconciliação Faz parte do exercício de crescimento, do exercício de, de, de amadurecimento. Do cristão, né? Do cristão. Então a uhum. gente precisa entender isso.
1: Não pra só do cristão, de qualquer pessoa, de qualquer mas pessoa. eu acredito que o cristão ele tem uma responsabilidade maior. Sim, sim né? Né? por estar pautado na palavra. Exato. Então, olha só, quando uma, é aquele negócio, quando o marido trata a esposa de uma maneira injusta, o coração dessa mulher, como que fica? Vocês que são mulheres que, nos, que estão nos assistindo. É, mesmo magoado e ofendido aquela mulher ela fica querendo ao mesmo tempo que ela quer uma uma justiça ela fica ansiosa pelo perdão pela reconciliação, pela reconciliação e pelo e pelo reconhecimento do marido que ele está errado e pelo pedido de perdão do marido que está errado
0: ela fica esperando
1: fica esperando quando esse pedido não não vem de maneira sincera né é, o senso dessa mulher, ela começa... É como se dentro dela... Ah, ele não vai pedir perdão, então agora eu quero justiça. Então agora ele vai ver. Isso, <risos> é tipo,
0: ele
1: vai ver. Ah, é assim? Então vai ver. Só, é. Não dá valor, né? Exato. Então, essa necessidade de pedir perdão permeia todos os nossos relacionamentos. Desde casamento, pais e filhos... É, o que mais é, negócios Sim, né? eu trabalho. contei aqui esses dias atrás que a gente teve né? um, no, no, no trabalho, tivemos um interveiro e, e foi pedido perdão então é assim que acontece em todo tempo a gente como, como a gente falou nós temos os nossos limites lá no começo ó, nós temos os nossos limites alguém vem e ultrapassa, ultrapassa esse limite Qual é o primeiro sentimento que a gente tem? Quero até perguntar pra você, né? Tem aqui uma pergunta aqui, ó. Como você se sente quando alguém te ofende ou te prejudica? Qual é a sua reação inicial? Raiva, sofrimento, frustração ou alguma outra? Se você quiser escrever aí nos comentários, pode ficar à vontade. Tá? E, e você que vai ouvir depois pelo, pelo Spotify, né? você também pode refletir, né? Reflita sobre isso. Qual é... é o que, que acontece quando você
0: passa por isso? Aí voltando... Pode falar, Daniel. O é interessante que nesse exercício de quando a pessoa mal, nos maltrata, a gente não pode... A gente não tem como controlar a forma como ela nos trata. Mas a gente pode controlar a nossa reação hum. em relação ao tratamento. <risos> Né? Sim. Como eu disse na outra live Guarda o seu coração Porque dele procedem as saídas da vida hum. E aí está é, escrito lá no livro assim ó: Jesus ensinou que devemos estar sempre dispostos a perdoar As pessoas que se arrependem Assim como como Deus está O tempo todo pronto para nos perdoar Quando nos arrependemos Igual ele disse eu, eu, O homem lá pede perdão Mas não se arrepende né? Continua uhum. com a mesma atitude Aí é fica só. complicado então a oração de Jesus foi esta ó. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo uhum. O Salvador expressou sua compaixão e seu desejo de ver seus assassinos perdoados Esse também deve ser o desejo e a oração de nosso coração Mas o perdão só veio depois, quando eles admitiram Que haviam acabado de crucificar o Filho de Deus Quando eles admitiram uhum. É quando a gente vence o orgulho e reconhece Isso e olha para dentro de si e fala, Senhor, sou pecador, preciso da sua ajuda, preciso da tua misericórdia, do teu perdão. E aí Deus vai ajudar, desde que haja sinceridade e a vontade mesmo de mudar, uhum. né? Sim. Isso é fé. Amém. Olha só, é...
1: vamos, vamos avançar um pouquinho aqui. A, a segunda questão aqui nesse que pedir perdão... É, é assim, você é capaz de conceder perdão mesmo quando a outra pessoa não pede? O que, que você me disse? Essa daí é profundo. Hein? Você é capaz de conceder perdão mesmo quando o outro não pede? Tá? Então o cristão é instruído a perdoar como Deus nos perdoa. Mas como funciona esse perdão do Senhor? Não. A Bíblia afirma que se confessarmos os nossos pecados, Deus nos perdoa. Então não tem nada no Novo e no Antigo Testamento que indica que o Senhor perdoa o pecado das pessoas que não confessam e se arrependem. Você entendeu?
0: Provérbios 28, 13, né? Quem camufla suas, suas faltas jamais alcançará o sucesso. Mas quem as reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. Uhum. Confessa e abandona. Sim. Né? Então veja bem, é, é um exercício para a
1: gente né? aprender isso. Mas, por outro lado, sem o pedido de perdão, não há reconciliação. Você pode até liberar no seu coração aquela pessoa, você pode né, não guardar mágoa mais, não, não guardar rancor, mas não existe
0: reconciliação. Não. É, porque não tem como. A Bíblia fala que o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Então a gente só vai ter uma intimidade com Deus, que Deus é um Deus de relacionamento, quando a gente reconhecer os nossos pecados, confessar, e abandonar os pecados. Uhum. E aí a gente vai ter intimidade com ele. A mesma coisa é nos relacionamentos com as pessoas. né Então não tem como haver reconciliação é. se a pessoa não pede o perdão. Sim, sim, é claro perdão, que, né? como a gente disse na outra live, né que a gente escolhe o amor. né uhum. Você pode escolher orar pela pessoa para que um dia ela tome consciência e se arrependa. você pode escolher manter o teu coração guardado das mágoas para que você não adoeça. sim Mas a reconciliação daí fica complicado se a pessoa não arrepende. Não tem como você ter intimidade com outra pessoa se ela continua te ferindo, uhum. se ela continua insistindo no isso. caminho errado, é. porque nem Deus faz isso com a gente, uhum. se a gente é sincero, por mais que a gente ainda continue pecador, se a gente é sincero com ele, a gente vai caindo e pedindo ajuda, pedindo para ele nos ajudar a melhorar, a gente vai ter intimidade com ele, uhum. mas se a gente não reconhece, e não confessa, não tem como. Sim não é verdade exatamente você se torna impossível se torna impossível né não há como
1: você porque os bons relacionamentos são marcados por essa disposição de pedir conceder perdão não tem como né é, e na nossa jornada a gente sempre vai e, e tendo também isso interesse pela reconciliação Sim, então, é como um casal. Já pensou um casal que, que vive e nunca pede perdão de nada que acontece? Daqui a pouco é, vai estar vivendo só uma vida de aparência. De aparência. Né? E, e bem longe mais o, o amor, porque não tem reconciliação. Né? Agora, por outro lado, é possível aprender a pedir perdão? O que você que acha? É possível. <risos>
0: doloroso, mas é possível.
1: É possível, né? Sim. É possível aprender a pedir perdão. Lembre-se que ainda nós estamos numa jornada, então não fica desesperado, né? Nós ainda estamos numa jornada, não fica desesperado aí. Nós ainda vamos falar mais cinco quarta-feiras sobre isso. A próxima vai ser a, a, segum, a primeira linguagem do perdão, que é manifestação de arrependimento depois a segunda, eu vou recapitular aceitação da responsabilidade a terceira, compensação do prejuízo a quarta, arrependimento genuíno e a quinta, pedido de perdão então são cinco linguagens que você, eu e você vamos aprender juntos a como identificar em nós e no próximo qual é a linguagem que eu tenho que falar com ele entendeu? qual linguagem que nós vamos aplicar no outro criar essa empatia e nos colocar no lugar do, do outro. Tá, gente? Então, é, essa arte pode ser aprendida. Né? Aqui eu vou ler um pedacinho do, do livro do Dr. Gerd Sheppel, que ele diz assim: descobrimos em nossas pesquisas que há cinco aspectos fundamentais nessa questão do aprendizado de pedir perdão. E nós os denominamos as cinco linguagens do perdão, que foram essas que eu falei. Cada uma delas é importante, mas dependendo da pessoa, uma ou duas podem ser mais eficazes que as demais. Você está vendo? Então isso é um aprendizado. Né? A compreensão e aplicação das cinco linguagens do perdão podem potencializar todos os relacionamentos. Tudo começa quando se aprende a usar a linguagem do perdão mais apropriada. Tá vendo, então a gente, é, é como se a gente começasse a entender melhor o próximo, então não basta só é, termos o autoconhecimento que é aquilo de nós nos conhecermos Daniel, mas precisamos cada vez mais mergulhar nesse universo de tentar tentar, veja bem tentar, nos esforçar a conhecer o outro
0: E como que eu vou fazer isso? né <risos> é, vencendo o egoísmo, por quê? Só vai abrir os olhos para para novos mundos aquele que que tem coragem de sair uhum. um pouco do seu mundo. Sim, né? A ilha ela é vista melhor de fora, não é? <risos> Boa. Então aí a gente é, tem que tentar entender a subjetividade do outro, o que realmente está acontecendo para poder então, usar é. essa empatia, né?
1: Um amigo meu escreveu esses dias. O Christopher ele escreveu no Facebook dele o seguinte Nunca julgue o outro Não julgueis, ele colocou assim Aí ele disse assim, primeiro Você não sabe a história toda Segundo, porque Provavelmente você vai julgar o outro Pela sua régua
0: Pela tua visão
1: Pela tua visão das coisas Terceiro, você já pensou Se usassem a sua régua para julgar você? então olha a gente não sabe a história toda a gente não sabe é, é como que aquela pessoa, os traumas que aquela pessoa passou entendeu? e de repente e, e a partir dos traumas que aquela pessoa viveu na, na infância na adolescência ela criou um caráter então esses traumas vão gerar nela os gaps vão gerar os atos falhos que a psicanálise fala, Freud fala sobre os atos falhos. Que são coisas que nós cometemos, às vezes, até sem querer. Porque está impregnado em nós. Está impregnado. É e pela gente não ter esse entendimento do outro, o que, que a gente faz?
0: Taca pedra.
1: Taca pedra. Taca pedra. É,
0: e aí a gente tem que entender que às vezes não é porque é fácil para mim que vai ser fácil para o outro. Não. Às vezes o que é fácil para mim não é para o outro. E às vezes o que é fácil para o outro não é para mim. E às vezes a gente tem que entender, é, procurar ter paciência e aguardar o processo. Sim. Agora, é fácil isso, gente? Não é
1: fácil. Não é? Porque é uma jornada de, de descoberta, é uma jornada de autodescoberta, é uma jornada de, de, de mergulho na palavra de Deus, é uma jornada... De, é, de como que é o De deixar você de lado, sabe? De, de se colocar como servo. É uma jornada. E essas, e essas coisas faz, é, são muito dolorosas pra gente. São processos dolorosos, são
0: dolorosos. Né? Como você falou, essa jornada de esvaziamento, né? Isso, porque essa jornada de esvaziamento ter, do eu, exatamente. ter, ter humildade, por quê? Porque o homem orgulhoso é cheio de si. O homem humilde, ele é cheio de Deus. A gente precisa acreditar em Deus, né? E procurar Sim. tentar mergulhar no mundo do outro, procurar entender a, realmente a história. Porque às vezes, é... eu vou falar um pouco de mim. Tinha tanta coisa que eu tinha dificuldade de fazer, que era coisa simples que os outros faziam. Né? Uhum. Umas levantado uma cama, como tomar um banho. Uhum. E eram feridas que estavam ali que não tinham sido supridas. E, e foi... De um dia para a noite que eu fui curado? Não. Foi lendo a Bíblia, aplicando ela ao meu coração, é, contrariando a minha vontade né, de ficar deitado, ou de às vezes até quando uhum. você está com uma depressão profunda, você não consegue nem tomar um banho, daí eu ficava brigando com a minha carne. Por quê? Porque quando eu lia a palavra, eu falava, agora eu vou praticar. Sabe por quê? Para ela fazer parte do coração. Porque, porque a. a quando você lê um texto, alguma coisa, ela vai ficar aqui. Mas se você não praticar, não vai descer para cá. Uhum. O que vai fazer parte do teu caráter é o que desce para cá. E isso não é do o coração, dia pra noite. né? É. É, é, é
1: um exercício diário. É como a Bíblia ensina sobre o pecado, né? O pecado ele primeiro começa na mente. Na mente. Depois desce pro coração. E aí quando ele desce pro coração, o terceiro passo dele é externar. É externar. Então tanto o pecado Quanto essa questão, também, primeiro, só na mente, nós tem que descer para o coração para poder externar. Poder externar. Né? Então, eu quero fazer um exercício aqui com você. Pensa aí num episódio recente no qual você tenha magoado alguém e, em seguida, que você pediu desculpa. A atitude dessa pessoa mudou para com você? E como mudou? lembre Pensa nisso daí. Um outro exercício é... Aqueles com quem mais nos importamos são os mais afetados por nossos pedidos de desculpas. Então, se eu me importo com alguém, eu vou pedir desculpa para ela. mas se eu não me importo, então eu quero que ela... Fique longe. Fique longe. Se lixe. Desculpa a palavra. Se lixe. Mas... Pra não falar outra coisa né é, então mas quais são as pessoas em sua vida que poderiam ser mais afetadas por esse nosso aprendizado a respeito do perdão você já pensou quem sabe você tem um relacionamento difícil com o teu filho com o filho seu e se você fosse a pessoa que desse o primeiro passo em pedir perdão quem sabe você tem um relacionamento que você diz para todo mundo que é dificílimo com seu esposo. E quem sabe se fosse você a primeira pessoa a tomar a iniciativa de mudar. Ou você tem um relacionamento difícil com a esposa. Você fala para todo mundo e reclama da tua esposa para os teus amigos... Mas você nunca olhou para o espelho e disse assim, eu tô errado nisso, nisso e naquilo. Olha, uma vez, eu vou falar para você. Uma vez, no aconselhamento pastoral, eu atendi uma pessoa que veio com essa, esse, esse discurso, Daniel. É, porque minha esposa é isso, minha esposa é aquilo, minha esposa é aquilo outro. Aí eu falei, tá bom, vamos depois de toda aquela um tempo conversando, eu pedi para ele tá bom, então eu quero que vamos mudar o nosso o nosso modo de olhar é, escreve para mim e você me traz o nosso próximo encontro 10 defeitos seus escreve para mim 10 defeitos seus nesse papelzinho, você vai enumerar e aqui desse lado, você escreve as 10 qualidades da sua esposa. Entendeu? Então vamos dar o foco do que a gente está enxergando. 10 qualidades da minha esposa e 10 defeitos meus. Tá bom? Eu estou esperando ele voltar para o atendimento até hoje. Não voltou mais. Não voltou mais. Por que, que não voltou mais, Neo? Porque é mais fácil eu falar que o outro está errado.
0: É muito mais fácil.
1: É mais fácil eu não identificar as qualidades do outro. É mais fácil eu apontar os defeitos. os defeitos do outro. Nem que seja aquela pessoa que dorme comigo todo dia. Nem que seja aquela pessoa que mais confia em mim. É mais fácil eu apontar os defeitos dela do que reconhecer qualidades. E esse nosso orgulho é terrível porque ele afasta a gente do outro, ele afasta a gente de Deus, e ele afasta a gente de filhos, de esposo, de parente, de todo mundo. Porque a gente vive falando que todo mundo é o problemático, quando na verdade o problemático muitas vezes sou eu. E eu não tenho essa capacidade de pedir perdão,
0: de reconhecer erros, de ter autocrítica, né? Exato. Esse é um grande problema.
1: Sim. E a partir disso, o que, que a gente pode, pode falar sobre isso? Que Deus nos ajude. Sim.
0: <risos> Eu achei que estava escrito no livro lá que ele fala do Dietrich Bonhoeffer, né? Que, fala, uhum. Boenfer, que ele manifestou-se contra a pregação de perdão sem o devido arrependimento. Sabe? Quando a pessoa, ela pede perdão, mas ela não se arrepende. Sabe aquele religioso que vai lá sempre faz a mesma coisa uhum. vai no final de semana faz a tipo cultua lá faz os votos uhum. mas nas, durante a semana continua nos mesmos pecados sim isso é religiosidade o que, que é a espiritualidade é quando você confessa deixa opa Deus te mostrou aquele pecado você deixou aí você continua aí Deus te mostra te, e continua uhum. e aí você vai gerando arrependimento um passo de cada vez não é assim é a espiritualidade o crescimento contínuo e aí ele falou ele Aí falou, ó, Ele se referia a esse tipo de perdão como graça barata Que equivale à justificação do pecado Sem a justificação do pecador arrependido Ele dizia que o perdão genuíno remove a barreira criada pela ofensa cometida E abre o caminho da restauração gradativa da confiança é, Não é da noite por dia então né? Não, porque olha, acho que foi o Augusto Cury que ele falou assim Que a confiança é um prédio, um edifício difícil de construir mais fácil de destruir, e quase impossível de reconstruir. Muito boa. Né? Então a gente tem que vigiar em relação a isso. Sim.
1: É, vamos ver aqui mais uma questão aqui. Ah, é, aqui comentaram o seguinte, ó, tive essa experiência de pedir perdão, foi surpreendente. Opa, cadê aqui os comentários? É... Foi surpreendente o que aconteceu Depois, a pessoa mudou muito Comigo para melhor, hoje me tem como irmã E eu também, tá vendo?
0: Glória a Deus,
1: Glória a Deus. Tá vendo só como que é que funciona é, é, Então, ó, tive a experiência de pedir perdão Às vezes o primeiro Passo, tá dependendo Como eu disse antes da gente, né Ah é, eu vou pegar aqui. Ó. Liste várias razões pelas quais alguém deve se desculpar quando comete um erro que prejudica os outros. Não pare em duas ou três. Tente listar no mínimo dez. Quanto mais razões você conseguir enumerar, maior é a chance de crer na importância do perdão em sua vida. Então isso aqui é um exercício prático para você que acha que não, que ah, não vou pedir perdão porque lá, deixa ele para lá e eu para cá entendeu? É... isso é muito importante a gente na prática da vida. É... o C.S. Lewis diz assim ó, todos dizem, falam sobre o perdão, dizem o quão, é boni... quão bonito é o perdão, até que tenham que perdoar alguma coisa. bem assim.
0: é, é bem desse então, jeito.
1: É, todo mundo fala, nossa, o cristão tem que perdoar. É, eu conheço pasma, eu conheço pastores Que pregam esse discurso Pregam no púlpito isso Mas no dia a dia Você sabe que ele tem rixa com um Rixa com o outro não goza, Entendeu? Então não, não pode, tá errado Tem alguma coisa errada aí Isso é farisaísmo já né? <risos> é, né? Exatamente, então assim é, é claro, a gente fala de pastores porque né, a gente coloca uma expectativa diferente nessas pessoas Mas são pessoas como qualquer um de nós né? Então assim, o que, que eu digo é o seguinte é, O nosso discurso às vezes ele é bonitinho Mas na nossa vida prática a gente tem que alinhar o nosso discurso
0: com aquilo que nós estamos vivendo e tem que exercitar, e esse exercício é doloroso é. Né? A gente, às vezes, tem que engolir o orgulho A gente, às vezes, tem que contrariar a nossa vontade né? Para seguir esse caminho estreito, que é o caminho de Cristo A porta é estreita Sim né?
1: Então, gente é... assim, Lembre-se, na quarta-feira que vem Nós vamos falar sobre as cinco linguagens do perdão a primeira linguagem, de novo, manifestação do arrependimento. A segunda, aceitação da responsabilidade, compensação do prejuízo, arrependimento genuíno e o pedido de perdão. Tá? Então, nós é, vamos continuar nesse estudo, a gente vai se aprofundar ainda mais. Agora, cada encontro vai ser falando sobre uma dessas linguagens, você vai se identificando vai identificando como você pode usar essa linguagem no teu dia a dia né é, e para você também eu, eu te recomendo que você leia um livro chamado as Cinco linguagens do amor, do amor. esse livro é fantástico ele diz que a gente tem várias linguagens é, de amor que a gente vive a partir daquela linguagem e o, e o nosso cônjuge também vive a partir daquela linguagem e você precisa identificar qual é a sua linguagem e qual a linguagem dele porque às vezes você tá você vai lá e compra um presente para pessoa achando que a linguagem do amor dela é ganhar presente por exemplo mas a linguagem de de ganhar não é ganhar presente ela quer um tempo de qualidade diálogo por exemplo isso ela quer ficar junto ela quer que você gaste tempo então aí nos relacionamentos você vai ver você vai identificar assim ó Aquele cara que vai e compra um presente para a mulher e acha que está tudo resolvido. Ou que fala assim, ah, mas eu dou tudo o que você quer. Mas ele está falando tudo que você quer é material. material. E, ela, e ela quer assim, ó. tudo que ela quer é que ele deixe um pouco os amigos, deixe um pouco futebol, deixe um pouco bar, <risos> deixe um pouco, sabe? E
0: fique um, uma hora por semana com ela. Quando estiver com ela, esteja lá por inteiro. Isso. Né? Não fique no celular ou na isso. TV. Esteja por inteiro. Né?
1: De Ótimo. todo o coração.
0: Sim. E aí, essa. Então, veja
1: bem, essa é a linguagem do amor dessa pessoa. Então, não adianta você querer dar uma outra coisa que não vai suplantar isso. Então, Mas como que acontece isso? Você tem que ex... descobrir qual é. Então, para você descobrir qual é, leia esse livro. O livro é muito... extraordinário. É, é extraordinário, extraordinário tá esse bom. livro, né? Tá bom? Então, Daniel, suas considerações finais.
0: Eu só queria contar aqui, tipo, é sobre a importância de pedir desculpas, de pedir perdão. Porque o Augusto Cura, ele escreveu que a culpa, ela engessa a alma. Uhum. E aqui no livro do Gary Chapman, ele escreveu assim, ó. Pedido de desculpa sincero alivia a consciência culpada. Daí ele, ele contou a historinha lá do galão de 20 litros. Tente imaginar sua consciência como um galão de 20 litros, amarrado às costas. Toda vez que você fizer alguma coisa contra alguém, 5 litros de água são colocados nesse galão. Depois de cometer três ou quatro erros, a consciência ficará pesada demais, causando uma sensação de culpa e vergonha. A única maneira de esvaziar esse galão é pedir perdão a Deus e à pessoa que você ofendeu. Quando isso acontece, você consegue levantar o olhar ao Senhor, encarar a própria imagem no espelho e ver a pessoa ofendida face a face, não por ser perfeito, mas porque você foi capaz de assumir a responsabilidade por seu erro. Daí eu coloquei lá 1 João 1,9 que está escrito assim: ó. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, nós o fazemos mentiroso, e sua palavra não está em nós.
1: Amém. Glória a Deus. Gente, então, nós queremos já estender esse convite. Amanhã já vai estar no Spotify. Você que usa o Spotify, pra... você pode deixar ligado lá enquanto você tá fazendo algum outro trabalho, enfim vai estar no formato podcast você pode procurar lá aí como o Evangelho no Chão da Vida aí vai ter uma dezena de episódios lá, vai ter é, uma leitura diária que a gente está fazendo dos livros de C.S. Lewis é, tem outras outros bate-papos com é, essa semana foi colocado lá um bate-papo assim como se conectar com Deus é, onde eu, o Aquiles e o, o Aquiles Joel e o Wesley Cavalheiro nós conversamos sobre isso tem esses episódios que a gente está fazendo aqui com o Daniel também então é, e também é mais fácil para você enviar para alguém o link enfim, tá? eu quero agradecer a cada um de vocês é, já estender o convite para a próxima quarta-feira onde nós falaremos sobre a primeira linguagem do perdão, tá bom? Deus abençoe a cada um de você, e a minha oração nessa noite, por você, pela sua casa, pela sua família, é para que Deus entre nos seus relacionamentos, é para que você abra espaço para a agenda de Deus, dentro da sua agenda, é para que você abra espaço no seu coração para a ação de Deus, a ação de Deus, muitas vezes, ela vai bem contrária àquilo que a gente está fazendo. Mas esteja aberto, esteja atento para aquilo que Deus está falando com você nos últimos dias. Ok? Essa semana mesmo eu estava falando com alguém e eu indiquei esse livro para ela, As Cinco Linguagens do Amor. Indiquei o livro e tal. No outro dia ela falou, olha, eu estava aqui num grupo... De WhatsApp e alguém mandou esse livro aqui. Então, olha,
0: Uma bênção, o, né?
1: o que você acha que Deus está falando para você quando acontece essas coisas? Uhum. Então esteja aberto e atento aquilo que Deus está falando com você, ok? Que você possa ser abençoado. Uma ótima noite a todos. Bom dia para você que vai ver depois. Boa tarde, enfim. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém?
0: Deus abençoe a todos, né? Amém.